0: 하나님 말씀 에베소서 4장 에베소서 4장 31절 32절 보도록 합시다. 31절과 32절 우리 다 같이 함께 있도록 하십시다. 시작. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 해방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 아, 우리가 지난 시간에 그 아주 중요한 말씀을 살폈죠. 제가 우리 성도분들에게 좀다 들라고 으 어느 때이 말씀을 또다시 살필 기회가 없을 것 같고 그래서 그 그랬는데 그 앞서서 살폈던 그 30절 말씀은 우리 그리스도인들의 삶에 관한 모든 문제의 출발점이 되고 일종의 성화의 진수라고 할수 있죠. 그리스도인 된 사람이 이 땅을 살면서 거룩하게 변화되는 그 삶의 과정 속에서 반드시 의식하고 알아야 할 내용이 바로 30절 말입니다. 씀 그리스도인의 실천적인 삶은 성령을 근심케 하는 것과 관련해서 생각해야 된다. 라고 하는 아주 중요한 사실을 살펴보았습니다. 그러니까 우리들의 그리스도인의 모든 행실과 삶이라고 하는 것은, 뭐, 세상에서 말은 가치 기준에 의해서가 아니라, 또 이목에 의해서가 아니라, 어, 이렇게 하면 유익이 될 것이다라는 그런 문제 차원이 아니라, 성령을 근심케, 우리 안에 거하시는 성령이 근심케 되는 것, 그 성령을 근심케 하는 이 차원에서 생각하고 어, 삶을 살아야 된다라고 하는 아주 중요한 사실을 살펴봤습니다. 그게 바로 이제 그리스도인들에게만 있는 삶의 시각이죠. 이이 어, 이 세상의 어떤 윤리와 도덕과 종교 사상이라고 하는 것은 이러한 식의 삶의 시각을 가지고 있지 않습니다. 오직 성령이 거하는 그 그리스도인들. 기독교에만 가능한 어떤 삶을 바라보는 시각이 되겠죠. 그래서 우리들이, 만일 그, 이런 성령의 인도와 그의 그 교훈을 무시하거나, 그의 말씀을 따라서 살지 않을 때, 그가 우리에게 말씀을 주시고 뭔가 감동을 하셨는데 그 감동을 져버리고, 이렇게 무시해버릴 때, 죄를 범하는 것은 두말할 것도 없고, 이렇게 될 때는 성령께서 슬퍼하신다는 것입니다. 우리의 삶이 벌써 가장 잘못됐다고 하는 것을 말해주는 아주 중요한 사인이 바로 거기서부터 드러나게 된다. 그래서 우리는 성령께서 근심하시게 되고 또 슬퍼하신다는 차원에서 어떤 것 슬퍼하지 않도록 하는 게그 문제를 의식하는 가운데서 생각하고 판단하고 결정하고 행동하는 그런 삶을 사는 것이어야 한다. 바로 그것이 기독교 윤리의 진수이고 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 자의 삶이다라고 했습니다. 자그 사실을 항상 염두에 두고 우리는 이제 삶에 관한 모든 내용들을 앞으로 뒤에서 나올 내용들도 바로 그것을 염두에 두고 어, 바라봐야 되겠죠. 그래서 그것에 이어서 그 어, 이제 앞에 그2 5 절부터 쭉 말해왔던 계속되고 있는 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 자의 어떤 실천적인 삶. 그것이 계속되는 내용 오늘 본문에서도 계속됩니다만은 그 내용을 이제 또 살펴보면 오늘 본문은 우리가 앞에서 살폈던 뭐 거짓말 예증적으로 말한 것이죠 그리스도는 실천인 삶을 말하기에서 너무 빈번한 그런 것들을 예증적으로 말했는데 거짓말 문제 분노 도적질 말의 문제 뭐 이런 것에 연장선상에서 거론되는 내용이 되겠습니다 그래서 모든 악독과 악의를 버리고 오히려 인자하게 하며 서로 용서하는 이런 문제를 오늘 살피게 되겠습니다. 비록 본문의 내용 속에 그 앞에서 언급했던 그 내용들이 나왔죠. 뭐, 분노라든가, 말의 문제가 다시 지금 거론되긴 합니다만은, 본문은 앞에서 말했던 내용을 단순히 말하는 게 아니고, 그런 내용과 함께 모든 악독과 악의를 버리고, 어? 그 버린 것을 넘어서서 불쌍히 여기며 용서하는 문제에 용서하는, 더 용서하는 문제와 이것이 연관지어서 특징적으로 지금 말하고 있습니다. 그래서 차별, 차별이 있어요, 여기 그래서 우리는 여기서 이렇게 많은 사람들이 이 피하고 싶은 내용에 다시 접하게 됩니다, 우리들이. 이 오늘 본문의 내용은 아, 예수를 믿는 사람들이 이렇게 이 말씀을 이렇게 좋아할 것 같으면서도 좀 피하고 싶어 하는 그런 내용이에요. 뭐 여러분들 중에, 아, 나는 안 그런데 그러면뭐 여러분들은 아주 탁월한 사람입니다만은. 아, 대체적으로 이 오늘 본문 같은 내용은 사람들이 조금 이렇게 접하기 싫어하는 그런 내용입니다. 그러나 이것은 아, 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자의 삶에서 제외시킬 수 없는 문제입니다. 아니 반드시 아, 있어야만 하는 그런 삶의 내용입니다. 그, 그래서 이 용서의 삶이라고 하는 문제, 용서의 문제, 용서의 삶이 없으면은 아, 그는 사실상 그리스도인이 아니다고 하는 것이 성경이 논지고 오늘 본문에 논지예요. 그는 세 사람 세 사람이라고 말할 수가 없다는 것입니다. 예, 달라이 라마도 그렇고 뭐 요즘 그 저기 뭡니까 불교도들 중에 유명한 뭐 그런 저 선생들이라고 저그 리더들 그런 사람들도 용서에 대해서 예, 책을 많이 내고 있죠 요즘 예, 그런 용서에 대해서 사람들이 많이 그런데 인간이 이제 그런 것을 통해서 문제를 풀어야 된다는 것 정도는 답을 가지고 있습니다 근데 용서의 이유와 근거 문제에 있어서 만큼은 다 빈약해 있습니다 근본적으로 다른 내용을 여기서 말을 하고 있죠 자, 그래서 오늘 본문에도 보게 되면 31절과 32절이 앞에서부터 쭉 어떤 각각의 이야기들 나올 때마다 거짓말, 분노 이런 게 나올 때마다 그 바울이 이 특징적으로 말하고 있는 어떤 말의 형식이 있죠 그래서 제일 먼저는 부정적으로 얘기하고, 부정적인 것을, 소극적인 것을 얘기하고, 그 다음에 적극적인 내용을 말하고, 그 다음에 그것의 뭐 목적이든 이유든 근거든 뭐 이런 걸 얘기인데, 여기서도 마찬가지입니다. 그래서 먼저 그 소극적인 내용이 나오죠. 그 31절이 다 소극적인 내용입니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 해방하는 것을 모든 악기와 함께 버리라. 제하는 문제가 되요. 벗는 문제. 앞에서도 옛사람을 벗어버리는 그런 문제 나왔던 것처럼 항상 그런 구조을 갖고 있습니다. 버리는 문제를 소극적으로 먼저 말하고 그 다음에 이제 적극적인 내용이 나옵니다. 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하게라 이게 이제 적극적인 내용이에요. 그리스도인은 이렇게 더 적극적인 내용을 가지고 있다. 그 다음에 그 뒤에서 그 이유를 말하고 있죠. 왜 그렇게 해야 되는지 왜 이렇게 적극적인 대로 버리고 적극적으로 나가야 되느냐 그것은 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하셨기 때문이다 이렇게 말을 하고 있습니다. 자그 순서대로 우리가 이제 살펴보면 먼저 바울은 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 자곧 그리스도인들에게 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것을 모든 악이와 함께 버리라라고 말하고 있습니다. 자 여기서 거론되는 내용들을 이렇게 쭉 보면은 뭐 똑같은 말이 계속 비슷하게 나오는가 보다. 그래서 우리는 이게 단, 어떤 단어들이 나올 때 단순 열거처럼 생각하지만 기록자는 그렇게 생각하지 않습니다. 저라도 어떤 말 하더라도 생각에서 제가 전하고 싶은 내용을 담지 않고 의식하지 않은 용어는 쓰지 않, 작성을 안 해요. 그러니까 그것이 작성치 않은 것이 이제 결국 나온다고 할지라도 그것은 거기서 연장선에서 상 의식된 것이 나오는 겁니다. 이 편지를 쓸때 바울은 이 모든 용어 속에서 각각 단어를 쓰더라도 그는 의지를 가지고 있습니다. 뭔가를 의식하고 이런 내용들을 쓰고 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 그래서 단순 열거라고 생각하면 안 되는 것입니다. 그런데 일단 우리가 이 열거되는 내용들을 쭉 훑어보면 이게 다 뭡니까? 이런 내용들이 다 뭐예요? 이거 어디서나 우리가 봐야 볼수 있는 내용들입니까? 이것은 새 사람을 입기 이전에, 어? 옛 본성을 따라서 살아가는, 소위 이방인의 상태에서 흔하게 볼수 있고, 이방인의 어떤 특징적인 내용들을 다 열거하고 있다고 볼 수가 있습니다. 다시 말해서 그리스도를 알지 못하는 사람들의 사고방식과 삶의 모습을 말해주는 내용들입니다. 그래서 바울은 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은 그리스도인들에게 이제 이런 것들은 더 이상 너희 것이 아니다. 버려야 된다. 라고 하는 사실을 다시 확인해 주고 있습니다. 그래서 그것을 버리라. 이렇게 말하고 있어요. 버려야 될 내용들을 이렇게 보게 되면, 일단은 뭐, 문장 구조상으로는 조금 구분되지만은, 결국 항목, 이 용어들을 보면, 여섯 가지, 어, 그 좋지 못한 태도와 행위들이 거론되고 있습니다. 먼저, 악독, 악도극, 악독을 버릴 것을 얘기합니다. 여러분, 악독이라는 게 뭐예요? 우리가 악독하다, 그러죠? 독하다, 해도 되데 거기다 또 악자를 붙여도 악독하다, 이런 말을 우리가 서로에게 쓰, 어떤 사람에 대해서 하죠. 근데 사실 우리가 잘 쓰지 않습니다만, 그 용어, 우리가 한국말로 쓰는 용어가 그렇고요. 이 말에 있은 이, 이 벌레 헬라 말의 뜻은 이 악독이라고 하는 것은 마음과 말이 독살스러운 것을 말한 거예요. 마음과 말이. 그러니까 좀더 상세하게 말하자면은 따뜻함이나 사랑스러움이 전혀 없고, 상대의 약점과 나쁜 것을 보고 말하는 것입니다. 그래서 상대를 삐뚤어지게 보고 삐뚤어지게 말하는 거예요. 그런 겁니다. 여러 사람들의 설명들을 종합해 보면 그래요. 로준스 목사는 이 악독을 이렇게 설명했어요. 어떤 일에서든 선한 것을 보지 못하는 상태요. 언제나 나쁜 것만 보려는 태도. 또 어떤 결점이나 흠만 꼬집어내려는 태도. 또 마치 색깔에 있는 유를 통해서 보는 것과 같은 것이다. 이렇게 말했어요. 그러니까 벌써 이런 악독한 마음과 이 태도가 바로 이런 것이다. 우리나라보면 색안경 끼고 본다는 거죠. 뭐 그런 용어가 되겠죠. 사실 우리는 모두 이런 그런 악독을 이전에 아주 몸속 자연스럽게 가지고 있었습니다. 그리고 지금도 이 세상에는 그런 모습들이 아주 질비합니다. 사람들에게서. 지금도 새 사람을 입은 사람, 사람 새 사람을 입은 사람인데도 불구하고 그런 잔재를 가지고 있어요. 거듭나기 이전에 그런 잔재를 가지고 있는 그런 모습이 있습니다. 그래서 지금 이 문제가 지금 거론되고 있는 거죠. 결국 이 내용은 거듭나지 않은 사람의 삶은 그야말로 악독하다고 하는 것을 이제 전제하고 있고 그래서 우리에게 있어서 그리스도인에게 있어서새 사람을 입은 자에게서는 이것을 버려야 된다. 더 이상 가져서는안 된다. 라고 말하는 것입니다. 그런데 바울이 지금 이런 내용들을 지금 말을 하고 있다는 것은 분명히 이게 거듭나지 않은 사람, 옛 사람에게 속한 것인데 이것을 말하고 있다는 것은 옛 사람을 벗고 새 사람을 입은, 입었음에도 불구하고 그런 악독의 잔재가 지금 남아있는 거예요. 이, 이, 이 수신자들에게, 우리 성도들에게 우리들에게도 남아있다는 것을 시사해두고 있다. 여러분 그렇지 않습니까? 우리들이 예수를 믿게 됐지만, 이런 잔재가 있어요. 이걸 의식하자고 가만히 놔두면, 이 잔재가, 뭐, 이게 기계적으로 악독이라고 하는 그 성격, 그런 상태, 그런 마음은 내 속에서 영원히, 그냥 탁, 기계적으로 없어지는 게 아니라, 상황과 무슨 문제가 야기시키고 어떤 사, 사, 상황과 이 관계가 형성되면, 거기서 솟아날 수 있는 거예요. 그것을 알고, 그런 것과 관련해서, 지금 버리라고 얘기하는 것입니다. 우리들의 경험 속에서 보게 되면 어떤 사람에 대해서 이렇게 우리들이 불만을 갖게 되면 어, 예를 들어서 어떤 사람이 자기를 서운하게 하거나 또 자존심을 상하게 하거나 어떤 식으로든 이렇게 상하게 했을 때그 사람에 대한 이 불만이 악독으로 보통 바뀌어요. 그래서 이걸 그래서 여기 버리는 문제를 그리스도인이 된 사람들에게도 주의시켜서 말을 하는 거예요. 어떤 사람에 대한 불만이 많은 경우에 지금 앞에서 말한 약독이라는 것을 설명했던 그런 내용들을 고려해보면 그렇게 발전할 수 있어요. 실제로 한번 생각해 보세요. 어떤 사람에 대해서 이게 불만이 생겼습니다. 근데 그 불만으로 인해서 상대를 선하게 보지 않는 것이 우리 가운데 생기겠죠. 그래서 그가 결점이 자꾸 보이고 결점만 보기 시작합니다. 그리고 흠을 찾아서 자꾸 꼬집을, 꼬집고, 꼬집으려고 하고, 뭐, 그러고 싶은 욕구가 자꾸 생겨요. 그래서 세강경을 끼고 자꾸 보고, 결국 마음과 말이 독살스러움 그렇게 좀 왜곡된, 삐뚤어지게 보는 말들이 나옵니다. 이게 이런 독살스러움이 바로 악독이라는 것입니다. 그게 악독이에요. 그래서 로이전슨 목사가 이 악독이 까다로움으로 발전한다, 이런 말을 했어요. 저는 뭐. 그 내용이 무슨 말인가 도대체? 곰곰이 생각해 보았어요. 악독이 까다로움으로 발전한다는 거예요. 그래서 어떤 사람이든지 선하다고 믿지 않으려고 하고 항상 조소적으로 말을 한다는 거예요. 이게 말을 할때좀 조소스럽게 하는 습관이 있잖아요, 여러분. 킴킴이 <웃음> 비웃으면서, 응, 여러분. 그러면서. 아름다운 것이 보이지만 음, 아름다운 것이 보일 때 악독한 마음 상태는 아름다운 것 99%보다 이 99%는 칭찬하지 않고 나머지 1%를 이렇게 지적하고 그 1%의 결점을 찾아서 자꾸 지적한다는 거예요. 이게 악독한 마음의 상태라는 거죠. 그런데 여러분 잘 보세요. 우리들은 결점에 상당히 예민해 있습니다. 그렇죠? 우리는 결점을 잘 보아요. 그 사람이, 그 결점은 정말 그 사람의 전체 모습이 아주 뭐 일부분인데, 그더 좋은 장점들과 많은 것이 있는데, 그 결점을 가지고 뭐 이게 도움을 줄 수는 있는데, 그걸 가지고 조소를 하고, 삐딱하게 그 사람을 보고, 그 사람에 대해서 판단을 하고, 막 이렇게 그걸 가지고 이게 꼬우면은, 그게 바로 악독한 마음이라는 거죠. 근데 바울은 지금 그 뭐예요? 그걸 버리라고 하는 문제는 이것이, 거듭나지 못한 자의 마음 상태라는 그런 태도라는 것입니다. 그래서 그리스도인이 된 뒤에도 그런 태도를 갖는자가 있다는 것을 암시하면서 그것을 더 이상 너에게 속한 것이 아니므로 버리라는 거예요. 그런 것들을 여러분 어떻습니까? 그런 이런 악독을 나타낸 적이 없습니까? 남의 결점을 칭찬하기보다 남의 흠을 주로 말하려고 하고. 항상 조소적인 태도로 마다나지 않습니까? 그런 모습 없나요? 다른 상과의 관계 속에서 뭐 그런 태도를 취하는 게 없냐 말이에요. 혹시 교회 내에 다른 지체들에 대해서 그런 식으로 태도를 취하는 건 없습니까? 악도 예를. 로이전수 목사 가 설교를 가만히 보면 예화를 들은 중에 그런 예화가 있어요. 심지어 어떤 설교를 자기가 하면은 어떤 사람은 자기가 발음이 좀 틀린 거. 그 사람은 웰시거든요. 영국 사람들을 보게 되면은 웰시 발음과 스카티시 발음이 달라요. 그러면 예를 들어서 서울에 왔는데 저기 경상도 막 심한 사투를 하거나 막 전라도 저 밑에서 심한 사투를 하면 막 우리가 이제 그런 것을 이렇게 좀 흠잡듯이 뭐 사실 그 사람은 그렇게 뭐 어, 어, 심하지는 않은데도 불구하고 웰시는 웰시의 사투리가 있어요. 톤이 있습니다. 근데 사람들이 설교를 들을 때 감사한 마음으로 듣지 않고 설교자의 실수와 흠을 자꾸 기억하고 말하고 싶어 한다는 거예요. 그러면서 그런 얘기를 하면서 그게 바로 악독한 마음이 돼. 응? 요즘 (웃음) 성사가 그렇게 얘기를 했어요. 자기 회중들이 그렇게 말했다는 것 자체가 참 놀라운 사실이에요. 왜 이런 그런 것이 악독하다고 하는지를 우리가 자꾸 생각해봐야 돼요 어, 어, 생각을 해볼 때 추적을 해보면 가왜 그런 마음이 생기느냐는 거예요 지금 더 좋은 내용들이 많이 있고 더 중요한 것들이 많은데왜 그런 것들은 생각 않고 왜그 조그마한 결점에 이렇게 집중하고 거기에 마음을 쏟느냐는 거예요 한번 생각해보란 말이죠 그 기절을 그게 뭐냐 말이에 도대체 그게 인간의 본성적인 말이죠. 뭐, 부비한 본성에 따른 악독이라는 것입니다. 그 제가 옛날에 호주서 설교하니까 뭐왜 그래서 어, 액션을 그렇게 크게 취하느냐? 하, 뭐 별걸 가지고 시비를 다가요? 아, 그 앞에 충분히 전에 도 은혜받는 얘기는 내용은 어디 간데요? 고 말이지. 거듭남에 대해서 그렇게 진지하게 설교는 거듭남에 대해서 거듭남은 좀 진지하게 도전을 안 받고. 그게 봐요. 왜 거기서 그런 것에 집중하냐 말이에요. 왜그 사람의 결점 같은 것을 자꾸 짚고 싶어 할까. 근데 여러분, 그것은 우리가 하나님을 없는 사람들, 하나님이 전혀 그 사람에게, 하나님의 생명에 역동되지 않는 사람에게 그게 아주 자연스러운 거예요. 그게 너무 재미있고 자기하고 자기의 그 삐뚤어진 것에 딱 매치가 되는 거예요. 그런 게 자기의 흥미거리가 되고 자극이 돼요. 그게 그 세상에 속할 거라는 거죠. 그건 옛사람의 내용이지 하나님께 속한 자의 게 아니라는 거예요 옛사람을 벗고 새사람 입은 자의 내용이 아니라는 것입니다 그래서 그 악독을 버려라 물론 이런 건 있어요 어떤 사람들은 이 세상의 그 모든 사람들이 다 사악하다고 생각하죠 그렇게 보일 정도로 어떤 큰 상처를 받은 사람들이 있어요 막 그렇게 충격적으로 부정적인 상처를 받은 사람들이 있습니다. 그래서 그런 경험으로 인해서 마음이 왜곡되어가지고 악독한 마음을 자기도 모르게 드러는 거예요. 모든 걸 사물들을 삐딱하게 보고 저 사람이 결정을 보고 막 모든 걸 그런 식으로 세상결을 끼고 보는 사람들이 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 자신이 그런 상처와 과거가 있다 할지라도 본문은 그것을 거역하고 있는 거절하고 있는 거예요. 옛사람을 벗고 새 사람을 입은 자가 소유할 것이 아니라는 것입니다. 그는 더 이상 새 사람의 것이 아니라 버려야 된 거예요. 더 이상 용인해서는 안 되는 내용이다라고 말을 하고 있습니다. 그리고 그 뒤에서 이제 또 버리라고 말하는 내용은 뒤에네 가지 내용은 상당히 그 앞에서도 언급된 내용이기도 하고 또 연관성이 있는 것들입니다. 먼저 노함과 분냄을 버리라고 하는데 노함과 분냄 이두 가지는 아주 유사한 것이죠. 어, 앞에서도 나왔습니다마는 먼저 노함은 아주 격렬한 분노를 얘기하는 것이죠. 다시 말해서 마음의 격정과 마음의 과격한 흥분을 뜻합니다. 종종 마음이 끌어오는 것과 같은, 들끓는 거 있죠? 끓어오는 것 같은, 마음이 끓는다 그러잖아요. 아, 저 인간 막 그러면서 끓죠, 마음이. 끌어오릅니다 그런 거 있잖아요. 우리가 말씀을 모르면은 예수 믿어도 들끓어도 이게 뭐 크게 문제가 안 되는 거야. 마음이 들들들 끊는데 끌어. 그것 때문에. 그게 심각하게 생각을 안 하는 거예요 그게 예, 분, 여기 노함이고, 또 분냄은 그것보다는 예, 보다 차분하고 의무란 적개심을 뜻한다라고 말하죠 의무란 적개심이잖아. 요 이게 있잖아요. 막 될지 들끓는데도 어떤 사람 차분하지만 아주 의무란 적개심을 갖는 것입니다. 그게 바로 분뇌입니다. 여기서 말하는 그 용어가 그럴듯합니다. 그러나 끌어오르는 격정과 흥분이든지 차분하게 갖는 적개심이든지 이두 가지는 본성이 이끌린 것입니다. 하나님 없는 그 굳은 마음에서 그런 마음에서 나오는 것이에요. 옛 사람의 본성입니다. 이것은 거듭난 사람의 본성이 아니라는 거죠. 이방인이네 태도이고, 삶이라는 것입니다. 그래서 세 사람을 입은 자가 그런 마음과 태도를 이전처럼 자연스럽게 드러난다는 것은 용인해서는 안 된다. 그것은 더 이상 있어서는안 된다. 버려야 된다. 이렇게 말하는 것입니다. 그 다음에 또 언급되는 것은 버릴 것을 말하는 것은 떠드는 것입니다. 여기 떠드는 것은 뭐, 자자자자, 뭐, 이 얘기하는 그 아닙니다. 수다 떠는그 문제가 아니고, 원어적, 원어상을 가지고 말하자면 이것은 흥분해서 말다툼을 하거나 목청을 높이면서 고함을 치고 악을 쓰는 거예요. 그 내용입니다. 한주석가는이 떠드는 것을 완전히 냉정함을 잃고서 다른 사람들에게 고래고래 고함을 지르는 자의 격렬한 감정폭파를 가리킨다. 이렇게 말했습니다. 막 어? 소리가 치잖아요. 부부 사이도 보면 막, 고성이 나오면서 막 그러는 경우가 있어요. 심지어 부모와 자식 사이도 에막 그러고, 또 어떤 이익 관계가 있을 때막 어떤 사람과 싸울 때도 막 고성. 이게 여기서 말은 떠드는 거예요. 번역을 이렇게, 어떤 용어가 없어서 아마 이렇게 번역을 한것 같은데. 바로 그거예요. 자신을 통제하지 못하여서 소리를 지르고 감정을 폭발하는 것. 여러분, 어떻습니까? 그것은 하나님 없는 이방인의 태도와 삶이라는 것입니다. 하나님 같은 거 의식하지 않으니까 내가 지금 기분 나쁘거든요. 확 소리치면서 네가 뭐야? 하면서 하는 거예요. 이게 이방인에게 있는 본성이다. 그옛 사람의 것이다. 그건 새 사람의 모습이 아니라 그래서 그것은 이미 과거에 너희들의 이전에 속했던 거야. 그래서 더 이상 갇혀서는 안 된다. 버려야 된다. 새 사람에게 어울리는 것이 아니다. 혹시 흥분하여 고함을 치고 어? 악을 쓰는 그런 모습이 자신에게 있다면 그것은 자신이 죄를 범하는 거예요. 옛사람에 속한 일을 향하고 있는 것입니다. 새 사람다운 모습을 갖고 있는 게 아닙니다. 특히 지난주 말씀대로 우리의 모든 행동은 죄악된 행동 이런 것들은 다 우리 안에 거하시는 성령을 슬프게 하는 거예요. 그분을 의식하지 않고 하는 행동이기 때문에 그를 슬프게 하는 것이다. 근심시키는 것이다. 그 다음에 또 회방하는 것. 이것은 악하게 말하는 것입니다. 다시 말해서 돌아서서 다른 사람을 중상 비방하며 명예를 훼손시키는 것을 말합니다. 혹시 지금 어떤 사람의 등 뒤에서 비방하는 사람이 있다면 그게 바로 회방하는 거 것. 그 사람의 명예를 그 훼손시키는 말을 하고 있다면 그게 바로 여기 지금 해방하는 거예요. 그것은 거듭나지 못한 자의 예, 보편적인 삶의 모습이에요. 전형적인 삶이라고 할수 있죠. 그것은 하나님을 생각지 않기 때문에 뭐 의식할 게뭐 있습니까? 싫은데 그냥 뒤에서 아, 뭐 어쩌고 저쩌 하는 거예요. 그 사람 명예를 깔아뭉겨버립니다. 아, 등 뒤에서 그 사람을 비방하는 것을 얘기합니다. 자연스러운 거예요. 이 하나님 없는 자에게 있어서는. 그러나 새 사람에게는 그게 아니라는 거예요. 새 사람에게는 이것이 분명히 버려지는 옛것이라 말이죠. 이것이 통제가 되자 의식하지 않고 행해질 수 있는 것이 아니라는 것입니다. 이 회바하는 것에 대해서 자연스럽게 다가온다든가 오 그것을 자기가 의식 없이 행한다는 것은 있을 수 없다는 거죠. 그런 말씀이 얘기하는 거예요. 당연히 버려야 된다. 마지막으로 바울은 악의를 버리라고 말하는데 이 악이, 악이라고 하는 건 뭡니까? 이것은 악한 의지가 포함되어서 사람들을 해치려고 음모를 꾸미는 거예요. 따라서 이 악이는 앞에서 언급한 다섯 가지를 다 포함하는 더욱 근본적이고 광범위한 그런 내용이라고 말할 수가 있습니다. 사실 앞에서 말한 다섯 가지는 모두 악이에 따른 것이거든요. 악이에 따른 것입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 은밀하게 감추어진 그 독살스러운 마음. 이 뭐예요? 악한 의지가 포함돼 있잖아요. 분노의 격렬한 폭발. 이게 악한 의지가 포함돼 있죠. 들끓는 감정과 흥분해서 고함치는 그런 고함치면서 다투는 거. 악한 저가 있잖아요. 중상모략하는 거. 악기가 있죠. 악기가 있습니다. 다 악한 의지가 포함돼 있습니다. 그러니까 상대를 해하려는 의지가 다기져 있어요. 그래서 우리가 흔히 악의 찬 생각. 뭐 아기의 아기에서 나오는 비방, 뭐 아기의 찬 행동 이런 말들을 우리가 쓰게 되는데 이처럼 상대를 향해서 갖는 모든 악한 생각과 감정과 말과 태도와 행동 속에는 이악의가 있어요. 여러분 그런 악이 곧 악한 의지로 상대를 해하려는 것, 아마 이런 것들을 이렇게 좀 상상을 해보세요. 아기를 가장큰 의지를 가지고 누구를 해야려고 하는 생각과 막, 마음을 움직이면서 뜻을 실천하려고 하는 이런 것이 내 안에서 막 하고 있다고 생각하면, 이 아기가. 한번 생각해보라. 그것이 자연스럽게 소산하고 막, 그걸 실천한다고 생각해봐요. 이게 하나님 있는 거예요? 하나님 의식하면 있을 수 있는 일입니까? 아니라는 거죠. 그건, 예, 사람의, 하나님 없는 자에게, 거룩한 씨앗이 없고, 새로운 생명이 없는 자에게서 자연스러운 것이지, 옛사람을 먹고 새사람을 입은 적이 결코 자연스러운 게 아니네요 뭐, 그리스도인 됐을 때 앞에서 그 앞에서 말하잖아요 그 24절에서 그리스도인은 뭐라고 말했어요 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새사람이다 이렇게 말하죠 그 그러니까, 이 아기가 연스러울 수가 없어요. 왜냐면, 하 의와 거룩함으로 지심을 받았기 때문에, 의와 거룩함으로 창조된 새 사람이기 때문에, 이게 연스러울 수가 없어요. 이건 옛, 옛 얘기라고요. 오히려, 아기가 아니라, 선의를 갖죠. 우리가 선의라고 하죠. 선한 의지라고 할까요? 뭐 이런 것. 그런 선한 뜻을 가지고, 상대를 생각하고 말하고, 태도를 취하고, 행동을 하고. 그게, 세 사람의 모습이다. 옛사람 보고 세 사람의 입은 자의 모습이다. 그러면 이미 그리스도인 된 예배석교의 성도들에게 또 우리 그리스도인들에게 이런 것들을 버리라고 말한다는 것은 무엇일로이뜻합니까 그것은 현실적으로 우리의 삶 속에 남아있는 이런 가능성과 잔재를 버리라는 거죠. 더 이상 용인해서는 안 되는 것이라는 겁니다. 그래서 바울이 여기서 버리라는 라이한 버리라고 하는, 이 번역된 이 말을, 헬란 말을 했을 때이 말은 사실상 의역된 말이에요. 우리나라 말은. 좀 의역된 말인데, 이 원래 그 문자적인 뜻은 제거하다라는 말입니다. 이게 제거하다는 말이에요. 그러니까 그 말은, 어 근데 이 제거하다는 말을, 뭐 제가 뭐 잘난치 하는 거 아니고요. 부득불하게 설명할 수 밖에 없어요. 가능한 저는 피하고 이런 말안 하려고 하는데, 어떤 건 피할 수가 없어서 하는 거예요. 텔라에 중요한 시제 변화가 있어요 이 시제 변화는 의미를 갖고 있기 때문에 시제가 그냥 시제만 그렇다더라 시제로 끝나면 되는데 이 시제가 의미를 내포해요 그래서 부득불하게 그건 또 말하지 않을 수가 없는데 이게 부정과거 수동태 명령이에요 그러니까 부정과거라면 과거에 끝난 사건이라는 거죠 그러니까 제거됐다 수동태로 말했으니 제거된 거예요 그러니 결국 하나님서 제거된 과거에 제거된 그 내용을 지금 명령어로 얘기하고 있어요. 그런데 그것을 현재로 적용시킨다고 하는 말은 뭐예요? 우리들이 세 사람 됐을 때 지금 앞에서 말한 이런 여섯 가지 이런 내용들이 제거되었으므로 그런 것들을 더 이상 수용하지 말라는 거예요. 제거된 사람으로서 행하라는 것이. 너희는 그런 것들이 제거된 사람으로서 행하고 그런 것들에서 태도를 갖고 반응하라. 이 말이에요. 그래서 그런 시제를 달리한 명령을 썼어요. 물론 악덕과 분냄과이 악의가 우리 안에서 얼마든 지 일어날 수 있습니다. 그러나 우리는 그때마다 그것들이 세 사람이 되었을 때 제거되었다는 사실을 알고 그것들을 수용치 말하는데 분별하 해서 거절했는데 용인하해서는안 된다는 것입니다. 이전에 익숙했던 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 해바는 것과 모든 악이가 제거되었으므로 이제 우리는 그런 것들을 용인하는, 받아들이지, 그러지 말한다. 그래서 만일 악의에찬 생각이 생기면 우리는 아그것은 내게 올리지 않는다. 그런 생각을 가지고 상대를 대하면 성령께서 근심하신다. 주께서 나를 새롭게 창조하실 때 그것들을 제거하신 것들이다. 이런, 렇게 분명한 사실을 이해, 기억하고, 자기에게서 수용하지 말라는 거죠. 해방하려고 하고, 막, 약독을 품고, 막, 이렇게 하려고 하는 것에 대해서, 그렇게 분별하고, 다뤄야 된다는 거예요. 더 이상 그것을 키워서는 안 된다는 거예요. 그런 것이 자리매김되어서는 안 된다는 거예요. 참, 바울의 이 성화죠. 지금 뒷부분은 다 거의 성화적인 삶을 얘기하는데. 정말로 나는 너무너무 탁월하다고 생각이 돼요. 아 너무너무 탁월해요. 뭐 인간의 뭐 깊은 모든 걸다휘저서다 알고 있는 것 같아요. 아, 진리 자체가 그런 성격을 갖고 있습니다만은. 너무 아, 뭐 정확해요. 그리고 그렇게 이런 진리를 깨닫지 못하고 수용치 않고 적용하지 않으면 우리는 정말로 그리스도인 껍데기를 사는 거예요. 것들이 사는 것입니다. 이런 것들이 자기 용인데도 아무런 죄의식이 느끼그 사람과 있어요. 그것으로 해서 성령이 근심하고 슬퍼한다는 사실을 알지 못하면 산다는 거예요. 그래서 그런 성령을 근식하지 말라는 말과 면이어서 얘기하면서 이걸 다루는 거예요. 용인은 사람는니다 옛사람에 속한 것이지, 과거에 제거된 것이그 사실을 알고 적용하라는 것입니다. 그런데 바울은 오늘 본문에서 항상 바울이 앞에서도 어떤 사실을 말할 때마다 그랬지만 무엇을 버리고 제거하고 벗고 뭐 이렇게 소극적인 말한 것이 전부가 아니죠. 거기서 끝나지 않습니다. 예, 기독교 진리 탁월합니다고 말을 했는데 바울은 그것을 더 넘어서서 적극적인 내용을 얘기하고 있습니다. 악독과 악기를 버리는 것을 넘어서 적극적인 태도와 삶으로 나아가야 한다. 어? 나아가는 것을 얘기합니다. 그런 그런 구체적인 어떤 어 내용들을 덧붙이고 있는데 그 뭐냐면 하나님과 예수 그리스도의 인격을 나타내는 성품을 반영하는 대로 나아가야 된다. 이런 것들을 버리는 걸넘어서서 하나님과 그리스도의 인격을 나타내는 어떤 성품을 우리가 반영하는 그런 삶으로 나아가야 된다. 그런 것으로서 말한 것이 뭐예요? 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하라 그 뒤에 있는 내용은 그게 다 하나님 아버지와 예수 그리스도의 성품과 관련된 내용들이래요 그렇게 얘기하고 있습니다 그래서 바울은 여기서 우리 그리스도인들은 적극적으로 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용납하는 그런 모습으로 나아가야 됩니다 그게 있는 것이다 그런데 이 모든 것들을 사실상 그 다음에 언급되다시피 하나님과 예수 그리스도께서 가지신 성품이고 우리를 향해서 가지신 태도예요. 바로 그것을 우리가 반영해야 된는 드러내는, 반사하는 그런 모습이 있어야 된다 따라서 봐, 우리 여기서 적극적으로 말하는 것은 우리들이 어떤 것을 버리는 것을 넘어서서 하나님과 우리 주 예수 그리스도께서 우리에 대해서 가지셨던 마음과 태도, 아니 그의 성품을 반영하는 그 적극적인 삶의 내용이 있어야 된다. 그게 바로 그리스도인의 삶. 옛사람을 벗고 새사람 입은 자의 삶이다. 라고 말을 하고 있습니다. 자, 이 적극적으로 말하는 세 가지 내용을 좀더 살펴보면 우리는 악독과 악의가 아니라 서로 인자하게 해야 한다. 라고 하는 적극적인 메시지를 듣습니다. 여기 인자한이라고 하는 것은 친절한, 덕스러운, 뭐 인정만은, 그런 뜻이에요. 저는 본성상 친절하지 않습니다. 내 자신을 보면. 그러니까 괜히 옆에서 누가 뭐 이렇게 하면 아는 사람이 아닌 사람이 그렇게 했을 때는 당황스러워요. 뭐, 아가 내가 나서서 뭐, 이렇게 하지 않는 아주 그 굳은 이, 것이 천성적으로 있어 보여요. 모르겠어요. 옛날에는 안 그랬는지 모르겠지만, 현재 제 자신을 볼 때는 친절과 이렇게 본성적으로 가깝지 않습니다 근데 이제 우리가 그리스도 안에 있고 그러니까 뭐 얼굴은 어떨지 모르지만 마음 자체는 그 사람에 대해서 어, 친절한 성향 자체가 있어요 응? 뭐 여러분들이 인정하지 않아도 <웃음> 내 자신만큼은 그렇습니다 하여튼 우리 성도들이나 누구에 대해서 제가 알고 있는 사람 아 그게 있어요. 아 그럼 안 되는데 저 사람처럼 안 되는데 아왜 그러지 무슨 데가 어려움이다. 그러니까 뭐 그게 이제 가슴으로 이렇게 막 안타깝게 다가오는 음? 인정으로 그런 게 있단 말이죠. 이게 이제 앞에 있는 내용 앞에서 열거한 내용과 다른 응? 그리스도인에게 있는 어, 성품이다. 그러니까 이것은 특별히 악독과 정반대가 되는 마음과 태도이죠. 악독과는 정반대가 됩니다. 독설스러운 마음과 태도와는 다르죠. 오히려 그것을 인자하게 친절하게, 덕스럽게 말해 대하는 것이 그게 그리스도인의 삶이라는 것입니다. 그리스도인은 선하고 이런 적극적인, 긍정적인 성품을 드러내는 자이다. 뭘 하지 않았다는 것으로 내가 의로운 것처럼 자라는 게 아니라 그것을 넘어서서 그 사람에게 적극적으로 선을 행하는 것이다. 사는 마음을 갖는 것이다. 그래서 모든 접촉과 모든 상황에서 친절하고 덕스러운 모습을 갖는 것이다. 그게 세 사람의 삶이다. 여러분, 어떻습니까? 제가 앞에서 그랬죠. 이런 말씀들을 이렇게 우리가 앞으로 살필 내용들을 보게 되면 다 우리한테 이렇게 막 무슨 돌덩어리 하나 갖다 놓고... 이 석공, 석공이 치는 것 같은 기분을 아마 느낄 거예요. 앞으로 계속 지금까지도 그랬겠지만 뭐 그냥 뭘 끝없이 내게 군더더기 붙어있는 걸다 깎아 내려가는 것 같은 모든 말씀이 그런 감을 느껴요. 저도 이런 말씀들을 많이 읽었음에도 불구하고 더 깊이 묵상하면서 보는 것은 그런 것 같아요. 우리들에게 있어서 이런 것들이 잔재로 남아있을 뿐만 아니라 그것을 크게 의식하지 않고 서용하는 게 있단 말이에요. 이게 그, 그, 친절하고 덕스럽기보다는 다른 쪽을 더, 그걸 좀 주저하는. 이런 부분에서 우리는 참 인자하게 행하는 것, 다른 사람들을 이렇게 더 친절하게 대하는 것을 그렇게 풍요롭게 가지고 있지 않는. 근데 이게 사실 좀씩 바뀌죠. 그리스도인 된 사람에는 바뀝니다. 바뀌는데, 어쨌든 그리스도인에게는 앞에서 말하는 악독이 자연스러운 게 아니라, 인자하게 하는 것이 자연스럽다. 이걸 더 본성적으로 좋아한다. 선호한다. 혹시 못한 것 때문에 슬퍼하고 고통스럽고안타까워는 마음이 있을 망정 어쨌든 이쪽을 더 기울여서 이 일은 본성을 가지고 있다. 그게 바로 그리스도인의 삶이다. 옛사람 벗고 새사람 입은 자. 여러분 어떻습니까? 그렇습니까? 여러분에게도 그런 모습이 있나요? 당연히 있어야 되는 것입니다. 여기는 선택적인 것을 말하는 게 아니고 그리스도인의 삶의 특징이에요. 그 다음에 적극적인 내용으로 말하고 있는 것은 불쌍히 여기는 것입니다. 이것은 동정심 어린 자비를 베푸는 것이 말합니다. 그리스도인이 되기 이전에 우리는 다른 사람에게 자비를 베풀고 누구에게 뭐 어떻게 연민을 갖고 그 사람을 뭐 사랑하고 이런 것에 대해서는 거리가 멀었습니다. 뭐 이익이 된다 그러면 막 외면상으로 막 사랑하는 것 같고 관심도 있는 것처럼 하긴 하지만 그런 것도 없는데 심지어 나에게까지 그렇게 별로 믿기까지 한 사람에게 연민을 갖고 대한다는 것은 우리에게 본성이 안 맞는 것이었어요. 우리 예 본성에. 그건 그리스도를 알기 이전에는 있지 않았던 것입니다. 그러나 예수를 믿고 나서 그러니까 새 사람이 믿고 나서 우리에게 생겨나는 게 그게 뭐냐면 연민한다는 것입니다. 불쌍히 여기는 마음이 생긴다는 거예요. 예수님께서 우리들을 연민하셨던 것처럼 다른 사람들을 연민했던 것처럼 우리도 다른 사람들을 생각하고 그 사람들을 불쌍히 여기는 것이 생긴다는 것입니다. 그렇지 않습니까? 예수를 믿지 않는 사람들을 볼 때도 그들을 불쌍히 여기게 되고 그런 마음이 있잖아요. 다른 지체들을 향해서도 그렇고 그게 바로 그리스도인의 삶이라는 거예요. 과거에는 그렇게 앞섰어요. 여러분 잘 보셔도 우리는 그런 차이를 대해서 우습게 하는데 우습게 할만 안 돼요 그 차이가 큰 차이입니다 과거에는 그런 것이 없었다고요 본성적으 자기에 집중했죠 나밖에 모르잖아요 우리가 내 자신에게 집중하던 것인데 이제는 타인을 향해서 이런 불쌍해지는 마음을 갖는다는 거예요 그게 바로 그리스도인삶입니다 다른 사람들에 어떤 일이 일어나든지 관심도 갖지 않고 자기만 생각하면서 취한 태도를 갖고 마음을 갖는 것 그것은 옛사람에게 있는 그 굳은 마음이거든요. 근데이 굳은 마음이 그리스도인에게는 이제 뭐 우리가 앞에서 주부 사장에서 살펴봤죠. 그건 더 이상 우리 것이 아니라요 그 이방인의 행함과 쟁치 말라고 할때 이방인의 행함같 그때 그들의 마음이 굳은 마음이었는데 그것은 새롭게 창조된 사람은 그게 아니에요. 새롭게 창조됐습니다. 그 마음이 굳은 마음이 아니에요. 부드러운 마음 그래서 연민하는 것입니다. 불쌍히 하게요. 어떤 일이 일어나면 그에게 관심을 갖고 그를 불쌍히 여깁니다. 그렇죠? 여러분, 그렇게 안 생깁니까? 우리 같이 그렇잖아요. 제가 볼때 우리 교회 지체들은 그래요. 여러분들 사이에서. 물론 정도 차이가 있겠지만, 우리에게 감출 수 없는 그 본성이 있습니다. 다른 사람을 위하는 그런 마음을 갖는다는 것은, 새 사람을 입었다고 하는, 새 사람 된 자는 마음이라고 하는 것, 새 사람 입은 자라고 하는 것을 나타내 주는 증거이기도 합니다. 그리고 마지막으로 우리 그리스도인에게 있어야 할 적극적인 내용으로서 말하고 있는 것은 서로 용서하는 것입니다. 우리는 이미 이 문제를 지난 수련회 때 아주 상세하게 다룬 바 있습니다. 이 법문을 가지고 제가 설교도 했고요. 굉장히 상세하게 얘기했기 때문에 간단히 다 붙이면 이 말은 우리에게 잘못한 것을 벌하거나 배상을 요구하지 않고 자유하게 하는 것을 말합니다. 용서한다는 것은 악독과 악의와정 반대의 태도예요. 결국 그리스도인은 비록 나를 다른 사람이 어떤 사람이 나를 나를 해야 했지만 그의 잘못된 그의 잘못된 것을 주장하지 않고 그의 잘못을 용서하며 자유하게 해서 그 잘못을 매듭지워 주는 것입니다. 여기 용서하는 것과 여기 용서하는 것은 그의 잘못을 단순하게 잊어버리는 것을 의미하지 않습니다 단순하게 잊어버린 거 아, 잊어버려요 이미 우리가 지난번 순례에서 얘기했다 아, 없는 걸로 하겠어 그게 아니라는 거죠 상대가 잘못한 것을 충분히 알고 그것 때문에 내가 마음이 힘들어요 지금 힘들지만 그의 잘못을 용서하고 그를 새로운 눈으로 바라본다는 거예요 이게 용서예요 지금 여기서 말하는 새로운 눈이란 뭡니까? 그를 악한 사람으로 보기보다 죄의 희생자인 것을 알고 정작 미워할 것은 그 사람이 아니라 그 사람이 범한 죄라고 하는 것은 그 죄를 미워하고 그의 죄를 용서함으로써 그 사람을 용납하는 것 그런 태도, 그런 눈을 말하는 것입니다 이것이 바로 기독교 윤리예요 다시 말해서 아기 와악독을 넘어서서 인자하게 하고 불쌍히 여기며 용서하는 데까지 나아가는 것이 우리 그리스도인의 삶에 이런 용서까지 이런 태도까지 나는 그래서 성경에는 원수까지 사랑하란 말이 있는 거예요. 이게, 이게 이걸 이해 못하면은 이런 새 사람 입은 자에게 있는 성향이고 그런 이해와 그런 삶의 뿌리를 안 가지고 있으면 그거 지킬 수 없어요. 쉽지 않습니다. 바울은 앞에 버리라 라고 하는, 뭐, 을 버리라는 여섯 가지 버리라고 할때이 버리라는 명령은 단번에 버리는 것을 말하는 부정과거 명령을 썼습니다. 과거의 명령을 썼어요. 그런데 여기 뒤에 세 가지는 모든 세 가지를 다 연관시켰던 이거, 세 가지 연결된 이 내용은 동사를 현재 명령을 썼어요. 이 말은 헬라말이 독특한 그, 문법이 가지고 있는 의미가 뭐냐면은, 반복적으로 그렇게 하라는 거야, 이것은. 한 번에 되는 게 아니라, 한 번에 하는 게 아니라, 반복적으로 그렇게 하는 라 것입니다. 계속 인자하게 하며, 계속 불쌍히 여기며, 계속 용서하라는 거예요 이게 그리스도인의 삶이라는 거예요 우린 이세 가지를 계속 해야 한다는 것입니다. 한번 하고 마는 게 아니라, 계속 인자하게 하고, 계속 불쌍히 여기고, 계속 용서. 한 번, 두번 <웃음> 잘못했어. 그래서 이른 번씩, 이른 번이야. 그것은 무한대를 얘기하는 거야 제한을 두지 않고. 그래서 지난번 우리 수련회 때그 용서에 대해서 일주일, 아, 일, 계속 아침 저녁 용서에 대해서 막 설교만 들으니까 사람들이 막 처음에는 힘들었죠. 와, 네? 정말 어떻게 그렇게 하란 말이야. 도대체. 근데 여러분들 끝에 가서 좀 자유하게 됐을 거예요. 왜냐하면 그렇게 하지 않으면 안 되는 이유가 있기 때문에, 근거가 있기 때문에. 그 근거가 뭐예요? 오늘 본문에 나오잖아요. 바로 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 용서하셨기 때문에. 이것이 없으면 다른 사람을 용서할 수 없습니다. 성경에서 용서하라는 말은 우리의 본성에 맡기는 얘기가 아니에요. 우리 스스로의 어떤 본성만 가지고 우리가 는 어떤 어떤 이런 것만 가지고 말하는 게 아니라 우리가 우리에게 베풀어진 용서의 근거에 의해서 우리에게 베풀어진 하나님의 용서의 근거에서말 하는 거예요. 그래서 용서받지 못한 자는 하나님의 용서를 받지 못한 자는 이 말을 지킬 수 없습니다. 미안한 말이지만 다른 사람은 용서하면 못해요. 계속적으로 용서라는 말을 할 수가 없습니다. 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것 같이 알아. 분명히 뿌리가 있어요. 근거가 있습니다. 있어. 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 용서하셨다는 것은 분명히 과거에 단번에 하신 것은 말합니다. 과거에 용서를 하신 것이에요. 그런데 그 말은 우리가 영원히 용서받은 자로서 지금 현재의 삶을 살고 있다는 것입니다. 그래서 다른 사람들을 제한없이 용서해야 된다는 것입니다. 본문은 우리들이 다른 사람을 용서하는 근거로서 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 용서하신 것을 말하고 있습니다. 이것이 분명해야 돼요. 여러분, 그리스도인을 여러 가지로 규정할 수 있지만, 그정을 표현할 수 있는데, 그리스도인이란 어떤 자입니까? 아주 중요한 내용은 죄 용서를 받은 자입니다. 그리스도 안에서. 이게 그리스도인의 예수 믿는 사람의 아주 놀라운 사실이에요. 그 사람을 규정짓는 굉장히 큰 대표적인 내용이죠. 용서받은 사람이에요. 하나님의 용서를 받았습니다. 이것이 없는 자는 그리스도인이 아니죠. 본문에서 말하다시피 용서받은 자가 아니고 아니 용서받을 자가 아니고 용서받은 자예요. 그리스도인은. 그래서 여기서, 여기서 용서받은 것 같이 할때 여기서 부정과 글씨를 썼어요. 따라서 거듭 거듭난 사람들에게 결국 죄 용서받은 사람 곧 그리스도인은 다른 사람들을 용서하는 것을 주저할 수가 없습니다. 그러니까 이제 제가 이런 얘기를 할때 항상 얘기하는 것은 분명히 자신이 예수 그리스도를 믿고 그 믿는 자신에게 용서가 사함받은 사실을 분명히 믿고 그것을 알게 된 사람에게 있어서 이 용서 문제는 나에게서 막히지 않아요. 막힐 수가 없습니다. 왜냐하면 내게 베풀어진 용서가 너무 크기 때문에 여기서 하나님께서 그리스도 안에서 용서하셨다 이렇게 말을 굳이 하고 있는데 여기서 본문에 그리스도 안에서 그리스도 안에서 용서하셨다 그 말은 무슨 말이에요? 우리의 용서가 간단한 용서가 아니었다는 것입니다. 말씀으로 한 것이 아니에요. 하나님의 아들이 오셔서 십자가를 지시고 우리의 죄를 담당하심으로써 있게 된 용서입니다. 그리스도의 십자가가 뭡니까? 예수 그리스도를 믿는 우리들의 죄를 용서하시기 위해서 하나님의 아들이 죽으셨다고 하는 것. 그래서 우리 그리스도인들의 죄가 용서되었다는 것을 증거해주는 증거물 아니에요 그래서 그 그리스도께서 죽으신 십자가, 죄를 사하신 십자가와 나가 분명히 관계가 있었고 이 사실을 믿는 자에게 있어서 이 죄사함은 과거 시제로서 영원한 거예요. 영원한 것입니다. 용서하신 것 같이예요. 용서하실 것 같이가 아니라 용서하신 것 같이. 영원한 것입니다. 무슨 죄를 지었다 바로 그래서 그 근거에 의해서 우리들이 다른 사람을 용서해야 된다. 그래서 만일 이렇게 용서를 자신이 큰 용서를 하나님한테 받아놓고 다른 사람을 용서치 않는다면 예수님께서 비유를 얘기하셨죠. 막 엄청난 빚을 탕감해 줬는데 뭐 오늘 오늘 돈으로 말하면 몇, 억, 몇 십억이 십억이 넘는 돈을 탕감을 했는데 자기가 빚진 사람뭐한 5만원인가 빚진 사람한테 탕감받고 나가다 만났는데 갚으라고. 아, 조금만 기세지 뭐야? 멱살을 자고나안 잡으면 안 갚으면 죽어. 얘다 예? 네? 오게 차는 단 말이야. 그런 악한 사람이다. 만약에 그 용서를 받았으니까 큰 용서를 받았으니까 큰 탄감을 받았으니까 탄감해 줘라 너희들이 평생 탄감해도 그 것에 비해 아무것도 아니다. 용서해 주라. 그래서 하나님께서 그리스도 안에서 용서하신 것 같이 용서하라. 그래서 그리스도 안에서 용서받은 자는 용서하지 않을 수가 없습니다. 본문은 우리들이 다른 사람들 용서하는 것에 전형으로서 하나님께서 그리스도 안에서 용서하신 것을 제시하고 있습니다. 누구 탁월한 사람 얘기가 아니에요. 영원한 용서를 주신 그리고 그 일을 위해서 죄없으신 하나님의 아들이 죽으신 사건을 얘기해요. 그 그의 일에 직접 개입하신 하나님 아버지를 같이 얘기합니다. 그분의 성품과 사랑과 집념과 이 태도와 이 모든 것을 근거로 해서 그렇게 용서받았으니 용서해라 다른 사람. 이렇게 말하고 있어니 이게 그리스도인의 삶입니다. 이게 옛사람을 고 새사람을 입은 자의 삶이에요. 그래서 만약 어떤 사람이 다른 사람을 용서하지 않는다면 본문과 또 예수 그리스도께서 용서에 대해서 하신 말씀을 다종합해서 말하자면 그것은 그가 하나님으로부터 용서받지 않았기 때문이다 하는 것이니 어떤 사람은 자기가 용서할 수 없다, 용서를 못한다, 용서하지 않고 있다면 그런 마음이 그게 부인할 수 없는 내용이라면 그건 다른 것이 아니다. 그가 용서를 받지 않았기 때문이다. 그만큼 하나님으로부터 용서받은 자, 곧 그리스도인에게서 이 용서의 문제는 피할 수 없는 거예요. 아주 중대한 삶입니다. 삶의 아주 중대한 부분이에요. 그래서 로전스 목사 같은 경우는 이 본문을 이렇게 강의하다가 자신이 하나님의 용서를 받았는지를 알고 싶다면 자신이 다른 사람을 용서하는지, 기꺼이 용서하는지를 보면 알수 있다. 그래서. 예, 그것은 뭐 예수님의 말씀이기도 하고 바울의 증거이기도 하죠. 그래서 제가 좀뭐 저는 개인적으로 지난번에 이미 충분히 이런 것을 강론을 했기 때문에 좀 객관적인 말을로서 대변을 하고 싶은데 좀 그의 말을 좀 인용하면 여러분의 죄악이 용서받은 것을 아십니까? 어떤 사람은 이렇게 말할지 모릅니다. 어떻게 내가 하나님의 용서를 받았다는 것을 알수 있는가? 저는 아, 여러분에게 매우 좋은 시금석을 제공하여 드리고 싶습니다. 만일 여러분의 죄가 용서받았는지 그렇지 아니한지를 알기 원한다면 제가 시험하는 시금석이 여기에 있습니다. 여러분이 지금 다른 사람들을 용서하고 있습니까? 여러분이 자기를 해한 다른 사람들 여러분을 대적하여 죄를 지은 다른 사람들을 용서할 용의가 있습니까? 그렇지 않하면 다른 방식으로 그것을 살펴보시기 바랍니다. 사도의 이런 권면이 여러분에게 호소력이 있습니까? 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이 하라는 말씀을 읽어나갈 때그 말씀이 여러분의 느낌에 부드러움을 가져옵니까? 여러분이 녹아지는 느낌을 가집니까? 여러분이 이 순간에 용서할 의향이 있습니까? 만약 여러분이 그러한 느낌이 든다면 저는 여러분이 그리스도인이라고 서슴없이 말씀드립니다. 그러나 악독이 여전히 거기에서 버티고 있어서 그러한 영광스러운 말씀들로도 다음과 같이 말하고 있다면 그러나 결국 나는 아무것도 하지 않, 않았습니다. 라고 말한다면 여러분의 기초로 돌아가서 점검해 보는 편이 더 나을 것입니다. 저는 그러한 사람이 정말 그리스도인인지 알기가 매우 어렵다는 것을 발견합니다. 이처럼 용서 문제는 그리스도인의 삶에서 뺄 수가 없어요. 특징이에요. 그건 새롭게 창조된 자에게 있는 새로운 성향이요, 이유요, 근거요, 삶의 뿌리입니다. 자 신이 너무 큰 용서를 받았기 때문에 피할 수 없이 하게 돼요. 그래서 교회에 보면 은 예수를 믿으면서 나는 절대로 용서 못해. 그러면서 용서치 않는 거 있잖아요. 어떤 사람들은. 그것은 정면으로 도전하는 것입니다. 하나님께 대해서 그리스도의 십자가를 정면으로 도전하는 거예요. 부인하는 것입니다. 자신이 하나님의 용서를 받았다고 하는 것을 스스로 부인하는 행동입니다. 그건 있을 수 없어요. 여러분 어떻습니까? 하나님께서 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것이 얼마나 큰지를 알고 자기에게 잘못한 다른 사람들을 보시며 용서하십니까? 계속적으로 지난번 수련회 말씀 듣고 그때만 용서한 것이 아니라 지난번 수련회에 왔다가 외부 교인인데 너무너무 너무 힘든 오랫동안 묵은 것을 정말 너무 고통스러웠지만 용서하고 가서 화해했다고 저한테 전화가 왔습니다. 왜냐하면 그때 말씀을 그대로 실천해야만 하지 않을 수 없었어요. 그때 말씀 듣고 나서 그래 했노라고 참 몇, 오랫동안 묵은 것을 이렇게 결국 떨게 됐다고. 그게 그리스도인이에요 여러분. 그게 그리스도인입니다. 어려워요 여러분. 있는 것이 아닙니다. 그냥 잊어버릴게 이게 아니에요. 용서하는 것입니다. 알지만 힘들지만 그게 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자의 삶입니다. 바울은 법문에서 분명히 얘기합니다. 우리 그리스도인은 앞에 말한 여섯 가지의 이런 내용들, 주약된 것들을 제거된 자로서 그것들을 허용치 않을 뿐만 아니라 적극적으로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 용서한다 하는 것입니다. 다른 사람들에 대해서. 왜? 하나님께서 그리스도 안에서 우리를 그렇게 대해주셨기 때문에 용서하셨기 때문에 너무 큰 용서를 하셨어요. 그래서 정령 그리스도인이면 하나님 앞에 탁 서면 용서받을 게 없어요. 응? 이걸 아셔야 됩니다. 용서받을 게 없어요. 우리가. 그리스도께서 다 용서하셨기 때문에 그렇게 큰 용서를 받은 거예요. 그걸 알고 용서를 해야 됩니다. 우리가. 다른 사람은 확실해요. 여러분. 우리가 하나님 앞에 서면 어, 한통 그리스도께서 용서하신 그리스도의 그 의로 입힌 자로서 서기 때문에 용서받을 게 없어요. 이걸 알고 용서해야 됩니다. 멈추면 안 돼요. 계속해야 됩니다. 그렇지 아니한 자가 판단을 받는 거예요. 기도합시다. 하나님 아버지 주의 말씀에 비추어 볼때 우리들의 마음에 온갖 먼지들이 그 말씀에 해당되는 내용들의 그 잔재들이 우리 가운데 있는 것을 보게 됩니다. 그런 것을 심각하게 생각지 않고 불현듯 원성대로 행했던 기억들을 갖게 됩니다. 주님 용서하여 주옵소서. 더 우리 뭉실하게 넘어갈 수가 없는 것은 분명하게 우리 안에 있는 죄악들이기 때문입니다. 주여 용서하여 주시고 분명히 옛사람을 벗고 새사람을 입은 자에게 더 이상 속하지 않은 것에 눈을 기웃거리거나 그것을 허용하거나 쉽게 생각하지 않고 성령을 근심 캔다고 하는 중대한 사실을 생각하고 분별하여서 분명히 용인치 않는 그런 태도가 있기를 원합니다. 그리고 은자하게 하며 불쌍히 여기며 용서하는 삶을 지속적으로 살기를 원합니다. 혹시라도 우리의 기억이 모자라거나 분별력이 모자라면 주여 이 말씀을 다시 상기시켜 주셔서 바르게 분별하고 바르게 행동할 수 있는 저희들이 될수 있도록 하여 주옵소서. 우리가 받은 용서가 너무 크오매 주여 용서치 못할 죄가 없고 대상이 없나이다. 그리 하기를 원합니다. 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.